0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektiven. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Rancher Talks Weekly. Wir sind in der KW 49 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe natürlich wieder einiges für euch vorbereitet. Ich würde sagen, ich mache es gar nicht so groß, außer, dass ich vielleicht betone, dass ich heute wieder einen Gewinner habe. Wie cool der für euch ist und wie wenig konstruiert der ist, vielleicht, das könnt ihr dann selber auch entscheiden. Aber ich dachte doch, als ich die Message gesehen habe, das kann doch mal ein Gewinnerthema werden. Also seid gespannt. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch ziemlich viele Kategorien diese Woche und deswegen würde ich sagen. Los geht's! Ja, ja. Und zu Beginn beschäftigen wir uns mal wieder mit diesem Thema. Was gerade auf TikTok abgeht. Und da geht es auch ein bisschen um die Fußball-WM. Was heißt ein bisschen? Es geht um die Fußball-WM, weil aktuell ja die 64 Spiele der Fußball-WM teilweise auch den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt werden, aber auch bei Magenta TV, also diesem Telekom-Angebot gezeigt werden. Und Magenta TV bzw. die Telekom hat sich auch überlegt, naja, es gibt doch da diese Second-Screen-Bewegung und es gibt dort diese Influencer und es gibt da eine junge Zielgruppe, für die wir Fußball vielleicht auch ein bisschen aufbereiten müssen und dementsprechend machen wir doch mal was anderes. Und dazu haben sie sich eine sogenannte Reaction-Show überlegt, die eben auf TikTok gestreamt wird mit zwei Influencern oder zwei Fußball-Influencern, kann man sagen, die ja drei Millionen bzw. 500.000 Follower bei TikTok haben und die jetzt eben zu den Moderatoren dieser Fußball-Reaction-Show gemacht wurden. Und eine Reaction-Show könnt ihr euch so vorstellen, also das Spiel läuft eben, es wird eben live kommentiert und es gibt immer mal wieder auch so kleine Aktivierungen, das heißt also irgendwelche Quintspiele oder irgendwelche Umfragen und so weiter. Und die Idee ist, wie gesagt, das Ganze dann praktisch als Second-Screen-Angebot zu liefern, sodass man ganz normal Fußball schauen kann, aber währenddessen auch mit dem Handy auf dem Sofa liegen kann. Ja, wirkt ein bisschen komisch, ist vielleicht auch nicht so ganz mein Ding, aber anscheinend kommt es ganz gut an bei der Zielgruppe, weil die Telekom jetzt so ein erstes Fazit gezogen hat und dabei rauskam, dass es anscheinend 5 Millionen Likes bei den bisherigen 18 Shows gab und auch eine Million Aufrufe gab. In der Spitze waren es anscheinend so 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die eben bei TikTok dann eingeschaltet haben. Und da sieht man dann auf jeden Fall, dass TikTok anscheinend immer weiter da auch in die Mitte der Werbeunternehmen oder der, der Werbeaktivitäten bei den Unternehmen wiederum auch fällt. Und das liegt sicherlich auch daran, dass man inzwischen laut Statista 1,7 Milliarden monatliche Nutzerinnen und Nutzer verzeichnen konnte. Das ist schon mal eine ganz interessante Zahl, die das Ganze vielleicht hier auch erklärt. Auf jeden Fall eine interessante Idee finde ich von der Telekom und auch sehr, ja ich sag mal, zukunftsorientiert, dass man sich jetzt nicht nur überlegt, wir machen jetzt das Magenda TV und spielen dort eben die Fußball-WM ab, sondern wir erweitern das Ganze auch um weitere Kanäle, die vielleicht auch ein Stück für die Zukunft darstellen. Und weiter geht's. Hier kommen die Zahlen der Woche. Ja, und es geht bei den Zahlen der Woche mal wieder um Penny. Ich möchte euch nicht immer auf die Nerven geben mit diesem Thema, aber es ist ganz interessant, was die Werbe und Verkaufen jetzt gemacht hat. Die hat nämlich eine Analyse gemeinsam mit der Penny, also dieser Online-Marktforschung oder Instant-Marktforschung gemacht, wo sie tausend Verbraucherinnen und Verbraucher mal gefragt haben bezüglich des Penny-Spots, den ich hier schon ab und zu mal diskutiert habe. Und da sind ganz interessante Zahlen rausgekommen. Und so ist es so, dass knapp jedem zweiten Befragten dieser Spot grundsätzlich oder diese Werbung grundsätzlich gut gefallen hat. Und da war es interessanterweise so, dass Frauen etwas ja, interessierter an dem Spot waren, als Männer das waren. Und dabei gab es 33%, Prozent, die dann auch gesagt haben, sie werden auch durch den Spot angeregt, mal bei Penny einkaufen zu gehen. Genauso viele oder fast genauso viele haben aber auch gesagt, dass sie aufgrund dessen nicht zu Penny gehen würden, also da nicht so wirklich angeregt sind und das liegt unter anderem auch daran, dass es eben einen fehlenden Markenbezug gab. Das war eben nochmal eine Abfrage, warum denn vielleicht auch die Gründe dafür da sind, wie man sich letztendlich entscheidet und am Ende war der fehlende Markenbezug ein Thema, aber zum Beispiel auch die etwas düstere Botschaft. Also es hat nicht allen in diesem Weihnachtsflair jetzt so gut gepasst oder so gut gefallen, dass Penny da eher negativ ist. Und 11 der Befragten haben aber auch gesagt, sie finden zwar in der Tat diese Botschaft düster und unweihnachtlich, aber sie finden sie zumindest wichtig. Aber was für mich auf jeden Fall spannend war, war, dass eigentlich das so ein bisschen auch bestätigt wurde. Ja, dieser fehlende Markenbezug ist dann doch durchaus etwas störend. Er führt schon zu etwas, aber er kann eben auch störend sein. Und das war ja auch ein Stück weit mein Fazit. Ja, nach den Zahlen der Woche geht es weiter hiermit. Die Marketing-Themen der Woche. Und da bleiben wir beim Thema Weihnachtskampagnen, weil, und da habe ich ja schon letztes Jahr in unserer Weihnachtsausgabe mit Philipp und Alexandra darüber gesprochen, ja, wie denn so diese Weihnachtsspots immer zustande kommen und warum da vielleicht auch so ein bisschen wenig Kreativität herrscht, mal eine ganz andere Sache vielleicht auch zu verfolgen Und ähnlich macht es jetzt auch Mini, die sich nämlich ähnlich wie Coca-Cola übrigens dieses Jahr auch überlegt haben, sie machen nicht direkt einen Weihnachtsspot, sondern recyceln einfach den Spot aus dem letzten Jahr. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick irgendwie ziemlich langweilig und fast so ein bisschen bisschen wie so ein Spielverderber. Ich finde es aber eine gute Idee, weil grundsätzlich ja, kann man mit den Ausgaben für diese Weihnachtsspots doch etwas anderes machen. Und genau das macht Mini jetzt und zwar, indem sie eben wie gesagt den Spot von 2021 nutzen und gleichzeitig die Ausgaben, die sie eingespart haben, eben genau dafür einsetzen, was sie 21 schon gemacht haben, nämlich, dass das ganze Geld, was dort eben, wie gesagt, eingespart wird, an die SOS-Kinderdörfer in Polen gespendet wird, was natürlich gerade Aufgrund dessen wichtig ist, weil da natürlich einige sehr, sehr stark unter dem Krieg leiden und gerade auch Kinder vertrieben wurden aus der Ukraine und genau dort soll jetzt eben das Geld gut angelegt sein. Und kurz vielleicht noch zu dem Spot, der vielleicht auch ganz spannend ist. Da geht es darum, dass man ganz viele Menschen in einem Mini, in unterschiedlichen Generationen des Minis auch sieht, wie die zu Driving Home for Christmas von Chris Rea eben dann offensichtlich nach Hause fahren. Jetzt kann man diskutieren, was hat Chris Rear und Driving Home for Christmas mit Mini zu tun. Anscheinend gibt es das Gerücht oder vielleicht auch das bestätigte Gerücht, dass Chris Rea diesen Song, diesen Klassiker damals in einem Mini, in einem Classic Mini selber geschrieben habe. Und genau darauf spielt Mini jetzt eben an und wie gesagt recycelt dazu den Spot von 2021 mit dem Ziel eben mehr Geld noch an die SOS kinderdörfer in Polen zu spenden. Und genau das sind die kreativen Möglichkeiten, wie man eben keinen Weihnachtsspot machen kann, aber vielleicht doch etwas Gutes bewirken kann. Ja, und dieser Tage kommen wir auch nicht darum, umher vielleicht auch über Twitter mal wieder zu sprechen. Und da wurde jetzt gerade bekannt gegeben, dass Twitter auch Falschinformationen zum Thema Coronavirus nicht mehr so rigoros verbannen möchte von der Plattform, wie das vielleicht vorher noch der Fall war und da auch nicht mehr so sehr diese Hinweise geben möchte. Also man sieht, Twitter wird da immer mehr zu einer, ja, wie es vielleicht auch Elon Musk sich überlegt hat, zu einer Plattform, wo man eigentlich fast alles einfach raushauen kann und da wenig Kontrolle herrscht. Das ist ja, wie gesagt, seine Idee. Allerdings führt das natürlich dazu, dass diese sogenannte Brand Safety für Marken und Werbetreibende vielleicht dadurch nicht mehr zwang gegeben ist Und es hat ja bekanntermaßen schon zu dem einen oder anderen Abgang auch geführt von Unternehmen, die sich jetzt gesagt haben, naja, Twitter ist da für mich jetzt nicht mehr das sichere Umfeld oder vielleicht auch nicht mehr das spannende Werbeumfeld, wie es vorher war. Und jetzt ist interessant, was der Horizont gemacht hat, nämlich da hat man einfach sich mit Mähdern-Werbeexpertinnen und, und Experten zusammengesetzt und sich überlegt, ist das denn vielleicht auch ein Stück weit verzichtbar? Ist denn Twitter vielleicht auch gar nicht so eine spannende Plattform, wie das in anderen Ländern der Fall zu sein scheint? Um die Position in Deutschland geht es vor allen Dingen. Und das mag jetzt auch einige hier nicht zwangsläufig überraschen, aber da sind natürlich eindeutige ja, Expertenmeinungen einfach dabei, die einfach sagen, ja grundsätzlich ist der Anteil der Twitter-Nutzerinnen und Nutzer, die exklusiv auf dieser Plattform sind, bei überschaubaren 0,2%. Prozent. Das heißt also, theoretisch kann man viele der Nutzerinnen und Nutzer von Twitter eben auch über andere Kanäle erreichen. Und da ist vor allen Dingen Instagram zu nennen, aber auch Facebook und zum Teil eben auch YouTube, aber Instagram ist da ganz vorne dabei. Und zweiter großer Punkt ist natürlich, dass auch die Reichweite bei Twitter eben überhaupt nicht damit mithalten kann, wie das teilweise andere Social-Media-Plattformen eben auch liefern. Und so liegt die Reichweite zurzeit eben nur bei 10 Prozent der ab 14-Jährigen, die die Plattform eben mindestens einmal wöchentlich besuchen. Und bei den 14- bis 29-Jährigen sind es immerhin 20 Prozent. Das ist aber grundsätzlich vielleicht beachtlich, kann man sagen, aber eben im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen doch relativ gering. Und dementsprechend kommen die Experten und Experten schon so ein Stück weit in Deutschland eben zu dem Fazit, dass man Werbeangebote überlegen sollte. Gerade ist natürlich eine Riesenchance da, weil so ein bisschen die Preise gesunken sind. Das heißt also, du kannst schon für etwas günstiger dort eben entsprechende Werbeaktivitäten buchen. Aber trotzdem ist zu hinterfragen, ob es das wirklich wert ist hinsichtlich der Brand Safety und ob es nicht auf anderen Kanälen vielleicht auch einfach Möglichkeiten gibt, dieses Werbegeld dann auch eben effektiv einzusetzen. Ja und von Twitter kommen wir zu dem nächsten Schwergewicht und dann sind wir bei Apple und interessanterweise ist es so, dass Apple einer EU-Richtlinie folgen musste und zwar geht es darum, dass es eben Möglichkeiten geben soll, auch gerade bei technologischen Produkten, dass man diese selber zu Hause auch reparieren kann, wenn man das entsprechende Talent sozusagen hat und genau das bietet Apple jetzt eben auch an, dass sie eine Art Self-Service-Reparatur Kit anbieten, das kann man eben sich für eine Woche ausleihen, kostet dann 60 Euro und dann kriegst du alle Teile, die du brauchst, um gegebenenfalls dein Handy, dein iPhone zum Beispiel auch selber heile zu machen. Und da wünsche ich euch in dem Sinne viel Spaß beim selber rumbasteln und bin mal gespannt, wie sehr das auch angenommen wird. Auf jeden Fall eine gute EU-Richtlinie, wie ich finde, oder eine gute EU-Vorgabe und auch spannend, dass da natürlich jetzt die großen Marken direkt auch folgen müssen und damit natürlich das Ganze auch ein Stück weit vorleben. Und von den Themen der Woche kommen wir zum Gewinner der Woche. Ja, da hatte ich ja schon anfangs gesagt, dass dieses Thema so ein bisschen in mein Feed gespült wurde und da habe ich gesagt, das könnte doch ein schönes Thema sein. Und zwar geht es um das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona, das vor einer Rekordkulisse stattfand und zwar wollten es 24.000 Fans sehen. Und jetzt wird euch vielleicht auffallen, dass 24.000 Fans gar nicht so viel sind. Naja, es kommt immer so ein bisschen auf die Relation an, weil 24.000 Fans sind ein Rekord für ein Frauenfußballspiel in Deutschland und ist eben der neue bundesweite Rekord als auch natürlich der vereinseigene Rekord für den FC Bayern München, der eben in der Champions League gegen Barcelona gespielt hat und diese Anzahl der Fans ins Stadion lockte. Und das hat mich insofern gefreut, dass man schon vielleicht so langsam zu einem Fazit kommen kann, dass da die fußball europameisterschaft die ja in diesem Sommer auch stattfand und damals oder immer noch, glaube ich, auch den Rekord für die Anschaltquoten in diesem Jahr auch hält, was so ein Fußballspiel angeht, dass das offensichtlich auch zu einer gewissen Nachhaltigkeit geführt hat, weil immer wieder diese neuen Rekordzahlen hier auch kommen. Erst in dieser Saison wurde schon der erste Rekord aufgestellt und zwar zwischen Frankfurt und Bayern München. Da waren es damals 23.200 Zuschauer und Zuschauer und insgesamt muss man auch feststellen denn dass bei der Bundesliga ganz andere Zahlen gerade dort im Umlauf sind, was die Zuschauenden angeht. Und zwar sind es aktuell bei der Frauenfußball-Bundesliga 173.438 Zuschauende gewesen, nach neun Spieltagen wohlgemerkt. Und damit liegt man ganz eindeutig auf Rekordkurs. Also anscheinend kann man feststellen, dass das Thema dort sich nachhaltig auch verändert. Und vielleicht hilft da auch so ein bisschen die Fußball-WM in Katar, die ja in Deutschland bekanntermaßen nicht ganz so gern gesehen ist. Und ja, tatsächlich einige, auch der Ultra, die ja so genannt werden, also die besonders starken Unterstützerinnen und Unterstützer einer Fußballmannschaft, dass die aktuell eher zum Frauenfußball gehen, als sich mit der katharischen Fußballwärme auseinanderzusetzen. Und wo ein Gewinner ist, ist auch ein Verlierer. Der Verlierer der Woche. Der hat weniger mit Fußball zu tun auf jeden Fall, aber auch da habe ich mich, naja, also vielleicht war es ein bisschen Genugtuung ob das Geschäftsmodells dabei, was diese Marke verfolgt, wo ich gesagt habe, ja, da tut es auch mal ganz gut, wenn da so ein bisschen weniger Wachstum herrscht. Und zwar geht es um die Einzelhandelskette Primark, die ihr wahrscheinlich kennt, die ist ja aus Großbritannien rübergeschwappt nach Deutschland und die bietet unglaublich günstige Produkte und günstige Anziehsachen und Co. Und das in unglaublichen Überfluss, also riesige Märkte, die hier in Deutschland, in Frankfurt, in Hannover und in ganz, ganz vielen anderen Städten auch stehen und standen und eben oftmals auf vier, fünf, sechs Stockwerken eben entsprechend Kleidung zum günstigsten Preis anbieten. Und Primark hat mit großen Umsatzanbußen zu kämpfen, da war, habe ich jetzt eine Zahl mitbekommen, das war schon extrem, dass Anfang 2022 der extreme Rückgang der Umsatzerlöse von 916 Millionen auf 380 Millionen Euro festgestellt werden musste. Und das ist ja dann schon ein deutlicher Rückgang, klar hängt das auch mit Corona zusammen, aber ich glaube, dieser riesige um Umgang kann nicht nur an Corona liegen, sondern muss ein Stück weit vielleicht auch am Geschäftsmodell und einfach vielleicht auch ein bisschen der Sympathie für die Marke auch daran liegen. Und jetzt gab im Primark auch bekannt, dass man das Geschäft in Deutschland ein bisschen überprüfen werde, auch umpositionieren werde und dementsprechend auch einige Filialen schließen werde. Das tut mir grundsätzlich immer auch leid, gerade auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da weniger dafür können natürlich. Aber man muss natürlich feststellen, dass dieses Geschäftsmodell oder diese Art und Weise auch der Expansion nach Deutschland nicht zwangsläufig für mich nachvollziehbar war und sich einfach Primark auch dabei einfach so ein bisschen übernommen hatte, weil sie der Meinung waren, dass man gerade in Deutschland mit dieser Größe vielleicht auch eine relevante Größe im Markt werden könne und das zeigt sich jetzt, dass das anscheinend eine Art Fehleinschätzung war, dass man sich dort schon ein bisschen überschätzt hat und eben diese Lagen als auch die Größen der Shops genommen hat, die vielleicht am Anfang für den Hype bei Primer gut gepasst haben, aber eben nicht langfristig eine gute Idee waren. Bei Primark ist man nach wie vor optimistisch, dass man so den Turnaround auch in Deutschland hinbekommen wird, auch mit der Schließung einer Filialen. Ich bleibe da etwas pessimistisch, ich bleibe dabei, dass diese Art der Größe für Primark in Deutschland nicht zwangsläufig passend ist und ich glaube, dass es grundsätzlich hier eine Nische oder eine Position für Primark gibt, weil es gibt natürlich Kunden und Kunden, für die diese Marke vielleicht relevant und auch wichtig ist, auch aufgrund der Preispunkte, aber eben nicht in der Größe. Und dementsprechend glaube ich, dass Primark sich in Deutschland gesund schrumpfen wird. Und natürlich habe ich zum Abschluss auch noch das dabei. Die Fundstücke der Woche. Und da sind wir erstmal bei einer Bierwerbung und dies finde ich ganz gut gelungen als Fundstück auch letztendlich deswegen in dieser Kategorie hier. Und es geht um Heineken, die vor allen Dingen die arbeitende Bevölkerung aufrufen will, doch ein bisschen auf ihre Work-Life-Balance zu schauen und dementsprechend natürlich vielleicht etwas öfter mal mit Freunden sich zu treffen und dabei genüsslich ein Heineken zu genießen. Und wie wurde das Ganze jetzt in Szene gesetzt? Ihr könnt euch eine Mitarbeiterin vorstellen, die in einem ja, typischen Großraumbüro, das schlecht beleuchtet ist, wo es sehr dunkel drin ist, aber wo man so diese Neonröhren hat und das Ganze, ja, nicht ganz so gemütlich ist, die dann aber ziemlich lange anscheinend noch vor dem Computer sitzt und eben offensichtlich nicht nach Hause findet oder eben nicht ihr, ihr Leben auch da genießen kann mit ihren Freunden und einem Heineken. Und dann sieht man dabei, dass die Putzkolonne eben reinkommt ins Büro und dann so ein bisschen, ja, das ist fast so ein kleiner Horrorfilm daraus wird, weil diese Putzkolonne da so ein bisschen skeptisch diese Mitarbeiterin anschaut und ihr schon so ein bisschen subtil zu verstehen gibt, dass sie doch vielleicht nach Hause gehen sollte. Und das Ganze wird dann untermalt von Michael Jacksons Klassiker, Somebody's Watching Me und passt natürlich ganz gut zu dieser Putzkolonne und das Ganze wird dann unterstrichen mit der Botschaft, if you see the cleaners, it's time to see your friends. Und das ist eben die Botschaft von Heineken, die da gesetzt wird und jetzt kann man darüber diskutieren, ist es jetzt wieder richtig, dass so eine Marke jetzt eine Werbung macht, wo es zum Thema Work-Life-Balance geht? Ich glaube schon, weil sie nutzen dieses Trägerthema nicht zum ersten Mal, das muss man feststellen. Also das heißt, da gibt es eine gewisse Nachhaltigkeit und zweitens gibt es natürlich einen guten Bezug dann trotzdem auch zum Thema Bier und zum Thema Heineken, weil es endet natürlich damit, dass auch diese besagte Mitarbeiterin dann eben irgendwie den Weg in die Kneipe findet und dann gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden dann ein Heineken genießt. Was ich dabei noch spannend finde, ist auch die Art der Aktivierung. Erstens muss man feststellen, dass Heineken eben herausgefunden hat, dass gerade in Argentinien die Anzahl der Menschen, die unglaublich lange im Büro bleiben, extrem hoch ist und deswegen wird diese Kampagne vor allen Dingen gerade auch in Argentinien gelauncht zu Beginn. Und die Putzkolonnen werden eben ausgestattet oder einige zumindest werden mit einem QR-Code auf ihrer Kleidung ausgestattet, sodass du dort diesen QR-Code dieser Putzkolonne eben scannen kannst und dadurch dann letztendlich auch Gutscheine bekommst für Bier, die du dann in umliegenden Kneipen einsetzen kannst und das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende und kreative Aktivierung. Auf jeden Fall ein schöner Spot, schaut ihn euch an und wie gesagt, das Gute ist, es hat einen klaren Markenbezug im Vergleich zu Penny, der vor allen Dingen auch nachvollziehbar ist. Und beim letzten Fundstück sind wir bei einem gewissen Mythos und zwar geht es um die McDonalds Gold Card, um die sich tatsächlich einige Mythen ranken. Angeblich hat Warren Buffett eine oder auch Bill Gates oder auch der vielleicht mehr oder weniger bekannte Rapper K1, dass der auch eine sogenannte Goldcard hat. Das heißt also, dass du bei McDonalds einfach damit dein ganzes Leben lang einfach die Produkte genießen kannst. Und immer wieder überlegt sich eben McDonald's diesen Mythos auch aufzugreifen, dass es angeblich diese Goldkarten anscheinend gibt oder auch nicht gibt. Und auch jetzt nach 2018 und 2021 nutzen sie das wieder als Aktivierung für Weihnachten und du kannst in der App bei gewissen Aktionen eben gewisse Preise gewinnen und dort gibt es anscheinend auch drei Goldkarten, die an einzelne Personen gehen. Und wenn eine dieser Personen diese Goldkarte gewinnt, dann kriegt sie nochmal drei weitere Goldkarten, die sie dann an Freundinnen und Freunden oder auch Familienmitglieder weitergeben kann. Und bevor ihr euch jetzt die Finger Wunsch spielt in dieser App, weil ihr unbedingt diese Goldkarte haben wollt, muss ich euch die Einschränkung geben. Du kannst zwar 50 Jahre lang durch diese Goldkarte dann bei McDonalds konsumieren, aber nur und vielleicht ist das dann zu wenig, aber vielleicht reicht euch das dann auch zweimal die Woche. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein gutes Angebot. Also zweimal die Woche kannst du offensichtlich sozusagen unbegrenzt bei McDonalds für die nächsten 50 Jahre dann auch essen und genießen. Und wenn es dann nicht unbedingt die Goldcard wird, könnt ihr auch interessante Hoodies oder auch Strümpfe gewinnen, wo dann zum Beispiel ein riesiger Cheeseburger drauf gedruckt ist. Also dass das nicht vielleicht ein paar interessante Ideen sind, die vielleicht euch dazu bringen, diese App zu nutzen. Ich mache hier nicht Werbung damit, aber ich fand auf jeden Fall diese Goldcard-Idee, also dieses Aufnehmen des Mythos, der wirklich immer wieder durch die sozialen Medien geistert, den aufzunehmen, ist natürlich eine kreative Idee. Und ich bin sehr gespannt, ob einer von euch vielleicht die Goldcard gewinnt. Dabei also viel Spaß und vielleicht auch viel Spaß bei dem ein oder anderen McDonald's Burger. Nein, ich mache hier keine Werbung, aber hab vielleicht viel mehr Spaß mit dem, ich glaube, dritten Advent in dem Sinne. Also schönes Wochenende, schönes drittes Adventswochenende und natürlich einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.